0: Podcast Marca Gemma Mengual es nuestra sirena más laureada La natación sincronizada en España No se entiende sin su figura La catalana se retiró con casi 40 años de edad Tras haberse colgado al cuello Más de 40 medallas a lo largo de su carrera Y entre medias haber sido madre de dos hijos Disputó cuatro Juegos Olímpicos y tiene el honor de ser la única nadadora del mundo que ha conseguido cuatro preseas de oro en unos europeos. Fue en el Campeonato de Europa de Natación de 2008, celebrado en Eindhoven. Acostumbrada a estar sumergida en la piscina, en este iceberg sacamos a la superficie el sacrificio, la entrega y el camino que tuvo que recorrer Yema Mengual hasta llegar al éxito. Y no sin lágrimas. ¿Se puede llorar debajo del agua? ¿Y llorado debajo del agua alguna vez, Yema?
1: Sí, entrenando <risa> muchas veces, de dolor. <risa> de dolor, de rabia, de, de lo que sea, ¿no? Porque bueno, cuando estás entrenando te pasan mil cosas, hay días que estás muy cansada o muy cansado, eh, hay días que te duele todo, hay días que estás hasta, hasta las narices de entrenar y se te está haciendo el entreno eterno y quieres acabar y quieres irte a casa, o días que tienes un problema personal fuera del entrenamiento, cualquier tontería tuya, y, y estás que no te puedes ni concentrar y estás todo el rato con eso en la cabeza y, y, y lloras por eso y es, pues, pones el motor automático y entrenas, pero en realidad es estás con la cabeza al otro lado, ¿no? O sea, que se lloran mucho, y he llorado mucho.
0: ¿A qué edad empezaste con la sincronizada y cómo fueron esos comienzos?
1: Pues empecé con ocho años y fue un poco, un poco todo por casualidades, porque mi prima hacía este deporte, que es un poco mayor que yo, y la fuimos a ver a una competición en, aquí en Barcelona, en la piscina San Jordi, y mis padres enseguida me preguntaron si me, si me apetecía hacer este deporte, porque además yo era ya muy, muy pececillo, muy acuática y también eh, era muy flexible. Y, y mira, de verlo, música, tal, no sé qué, dije, sí, papis. <ríe> Entonces nada, me apuntaron al cabo de un mes y empecé. Tenía ocho, casi nueve años, a punto de los nueve.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta de que te podías dedicar profesionalmente a la natación sincronizada?
1: Bueno, fue un poco todo sobre la marcha, porque al final piensa que... Empiezas a competir con el club, vas aquí allá, campeonato de España, campeonato de Cataluña Y, y bueno, empecé a hacerlo más o menos bien, que ¿no? iba quedando campeona de España en individual, en parejas y tal Y más adelante, ya cuando empezó, bueno, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona empezaron a hacerse como más se, Hubo lo de la Residencia Blume incluyeron la Syncro cuando no había habido nunca la Syncro en la Residencia Blume O sea que era un centro de tecnificación y allí me dieron una beca y ahí es cuando ya empecé a ver que la cosa era en serio, porque tenía 14 años y ya entrenaba mucho y ya pues eh, empecé a salir en, en algún internacional eh, con la selección y bueno, es cuando más o menos empecé a ver que esto era, era serio.
0: En el iceberg tratamos de descubrir la parte que no se ve del éxito, es decir, el camino ¿Sí? que recorréis hasta llegar a, sí. a la cima, que es un camino muchas uh -huh. veces de renuncia, de sacrificios. En tu caso has tenido que renunciar a muchas cosas, te has tenido que sacrificar demasiado bueno. para conseguir lo que has conseguido.
1: Entre comillas, porque al final también estaba haciendo lo que yo quería, no lo que a mí me gustaba. Así que es verdad pues que hay épocas, sobre todo la época de la adolescencia, en que pues, vas a otro ritmo pues, con tus amigas del colegio, o sobre todo a partir de los 13-14 años, empiezas a hacer cosas que tú pues, no puedes hacer porque estás todo el día entrenando. Y, y estás ahí como, mamá, pues yo también quiero ir el sábado por la tarde a, yo qué sé, a, a la disco, o a hacer una hamburguesa, o yo qué sé, ¿sabes? Y yo, pues claro, si no tenía competición, tenía entrenos si no tenía los no a cuantos. Entonces, sí, estás ahí como, nah, que te da como rabia, y además de la adolescencia sabemos que es complicada, ¿no? Pero bueno, yo lo llevé bastante bien, porque bueno, mis padres sí que es verdad que... Me intentaban dar un poco de margen en algunos momentos para que yo también viviera la vida que, que me tocaba, ¿no? Que pudiera hacer las cosas que me tocaban por la edad que tenía. Lo que sí que es verdad que lo hacía mucho menos, claro.
0: ¿Alguna vez has comentado que lo que más has disfrutado en tu carrera ha sido el camino que has recorrido hasta llegar al podio más que las propias medallas?
1: El deportista tiene que disfrutar de, 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 de su deporte, ¿no? Y de, de todos lo los retos que se va marcando y y de esa, de, esa, de esa superación tuya no eso es lo que al final es el deporte no luego si llegan los éxitos mejor pero lo bonito es todo lo que te lo que lo que te esfuerzas no eh, para llegar allí y la recompensa, aunque no sea al final el resultado que esperas, siempre hay una recompensa, ¿no? porque te sientes realizado cuando haces algo con pasión y con, y con entrega y, y ves que has progresado, que has mejorado, que además un deporte como el mío que es de puntuación pues es mucho más complicado a veces, no pero, pero yo creo que lo mejor de, 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 de esto es, es precisamente el camino, no todo lo que, lo que te llevas. ¿no? Eh, y lo que, lo que vives eh, con tus compañeras, con, las, con la entrenadora, con todo eso, yo creo que wow, te, te, hace, te hace fuerte, te hace una persona diferente, ¿no?
0: La única espinita que te ha quedado clavada es no haber conseguido un oro olímpico.
1: Sí, bueno, es la espinita no te pienses, porque al final el oro olímpico es, era, es una cosa que es muy difícil y casi imposible, y más en un deporte como el nuestro, ¿no? Que, que Rusia está ahí siempre y es un deporte muy subjetivo, entonces... Bueno, yo creo que lo, lo bonito es que nos costó mucho llegar a, a, a ser medallistas europeas, ya solo empezando por ahí, y cuando empezamos ya a, a subir a algunos podiums en europeos, ya todo empezó a ir bien, ¿no? Era como que... Íbamos a Mundialis también, ¿eh? luego llegó a los Juegos Olímpicos que ya veíamos que era muy posible, que, que sí, que nos llevaríamos medalla olímpica, ¿no? pero tienes que competir, tienes que estar allí. Y, y claro, una cosa histórica, porque la sincronizada española nunca había hecho medallas en una olimpiada, entonces, pues bueno, fue una plata, un, además muy cerca de, de, del oro, sobre todo en el dúo con Andrea, y vamos bueno, lo recordamos como algo mágico, ¿no? Ese momento de estar allí en el podio y decir, madre mía, que nos iba a decir cuando empezamos,
0: ¿no? Cuatro Juegos Olímpicos, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016. En ese paréntesis de ocho años fuiste madre y volviste sí, de... a la élite. ¿Cómo fue esa decisión? Sí. Y ¿Te llamó wow. la maternidad y luego te llamó otra en la piscina? ¿no? Mm,
1: bueno, fue una decisión un poco como yo estoy un poco así loca a veces y me van los retos. Yo creo cuando lo dejé en el 2010, lo dejé con intenciones de volver. Lo que pasa es que cuando volví después de tener a Neil, que ni tenía meses, eh, me encontré con una situación un poco más, más difícil de llevar, ni era muy pequeño, el nivel de exigencia, ni el ambiente que había en el equipo. Yo me sentía como un poco en otra onda, ¿no? Y al final decidí dejarlo. Lo dejé bastante convencida, bastante tranquila de que, bueno, pensaba ya lo que tenía que hacer, lo he hecho, ¿no? Y ella tenía tres Juegos Olímpicos en mis espaldas, dos medallas olímpicas, medalla de lo que ella quería, y, y pensé que si no disfrutaba entrenando no me valía la pena. Entonces lo dejé, pero al cabo de unos años, que después de tener a Joe, en el 2015 eh, competí en el Mundial de Kazán con Pau Rivas en el dúo mixto. Que fue porque me, me apeteció. O sea, fue como, va, venga, entreno un poquito, entreno a este chico, a ver qué tal, y si veo qué tal, pues... Y sí, sí, competí. Y eso fue la razón por la que ese verano, después del Mundial de Kazán de caza en el 2015, me, me volvieron a picar. Me dijeron, va, vuelve a entrenar un poco, podría, porque podríais ir a, a Riona y tú en el dúo. Y se me empezó como a remover algo por dentro, que dije, guau, vaya reto, va, dificilísimo, porque yo había estado parada no, mucho tiempo, no había competido, no había entrenado casi nada. Y, y me lancé, me lancé y la verdad es que al principio lo pasé muy mal, los primeros cuatro meses fueron durísimos, porque yo también era pequeña todavía, tenía dos años cuando empecé a entrenar otra vez y fue una decisión durilla, ¿eh? al principio, estado, llevaba cuatro meses entrenando y dije ¿por qué me habré metido otra vez aquí, estoy loca? ¿o qué? Pues luego la verdad es que fui cogiendo la forma y, y muy bien, la verdad es que una decisión que no me arrepiento para nada, porque lo disfruté muchísimo. Y los Juegos Olímpicos con mis hijos en la grada, claro, imagínate. Impresionante.
0: En 2008 consigues esas cuatro medallas de oro en los europeos de Eindhoven y en Pekín lograsteis las primeras medallas olímpicas para la sincro española. ¿Fue 2008 el mejor año de tu carrera?
1: Sí, quizás sí. Y, y bueno, 2008-2009 yo creo que son los dos años más eh, cumbre ¿no? de mi carrera, pero ya veníamos de, de que habíamos tenido años muy buenos y, y yo, yo siempre recuerdo las primeras competiciones en las que hemos logrado algo que no habíamos conseguido nunca, ¿no? Y los, el primer europeo del 2000, que fue, fue la primera vez que subimos a un podium, pues eso lo recuerdo como… Claro, no sabría decirte cuál ha sido mi mejor año, porque para mí, cada año que he conseguido algo que no había conseguido antes, para mí pues… Uf, pero sí, quizá el 2008-2009, porque el 2009 fue el Mundial de, de Roma, que conseguimos siete medallas de siete, seis platas y un oro, pues bah, imagínate, ¿no? Y es justo ya cuando lo dejé prácticamente, ¿no? Al año siguiente ya me retiré.
0: ¿Por qué lloraste en el podio de aquel Mundial de Roma en 2009?
1: Pues por muchas cosas, porque a lo mismo se me ha puesto piel de gallina y todo. <risa> <risa> no, yo por muchas cosas al final, por el, por lo que viví en esa competición, porque sabía que se acercaba el momento de retirarme, no sabía si volvería a nadar en un mundial, porque... Porque pensaba, digo, son dos años más, eh, yo ya tenía ganas de ser madre. En esa competición estuve muy cerca de quedar campeona del mundo, porque todo el mundo de la piscina lo, que, lo, lo quería, todo el mundo de la competición lo quería, pero no pudo ser. O sea, se mezclaron tantas cosas y, y me sentí tan arropada y tan querida y tan admirada que, que, que pues, no podía. Estaba en el podium cogiendo mi plata, orgullosa, porque al final era, estaba en un podium mundial. Y, pero, pero notaba que la gente estaba como llorando por mí y había gente que lloraba y yo, pues, uff, no pude parar. O sea, se me empezaron a, a mezclar mis cosas y era un momento que, que era complicado porque yo sabía que, que probablemente sería mi último mundial. Y mira, al final eh, no lo fue porque luego estuve en Kazán en el 2015, pero no fue un mundial como aquel. Claro, solo fui a nadar un mixto y no, no es lo mismo, ¿no?
0: Así que esas lágrimas... Yema, eran de tristeza porque pensabas que estaba cerca tu retirada de gratitud sí. por verte tan, tan sí. querida de y gratitud, haber conseguido sí. lo que habías conseguido y también de incertidumbre porque ese es un abismo al que os enfrentáis sí. los deportistas, ¿no? Cuando llega el momento exacto. de la retirada definitiva, eh, ¿qué piensas, sí, qué exacto. puedo hacer con mi vida, ¿no? después de 26 años sí. metida en la piscina, no?
1: Sí, tienes dudas, tienes dudas, dices, me faltará algo, claro, estás toda la vida que te levantas por la mañana y es tu prioridad, ¿no? Es, es voy a entrenar, hoy que, que, cuál es el objetivo del día, este año hay esta competición o esta otra, o, ¿sabes? Y sabes que cuando lo dejes, hay otras cosas que puedes hacer, evidentemente, y disfrutar de otras cosas, pero, pero sabes que tendrás ese vacío un poco, ¿no? Y, te, y da miedo tomar la decisión, aunque a veces el cuerpo te lo pida y te digas, y la cabeza también te diga, basta ya, o sea, descansa, desconecta. Pero, claro, no es fácil, no es fácil porque es un cambio bastante bastante heavy. Pero bueno, llega un momento que tienes que hacer, ¿no? Eh, es tomar esa decisión. Y, y bueno, oh, lo dejas, pero no lo dejas del todo nunca, porque yo, por ejemplo, sigo vinculada y, y no noto el vacío de las sincros, sino como mucho puedo notar el de la competición, pero el de la competición ahora como que mi cuerpo ya no lo pide, no lo necesito, ¿sabes?
0: Pero es un proceso, claro. Has notado la competencia siempre, ¿no? En, en la piscina, dentro de, sí. del equipo nacional. ¿Alguna vez has sentido sí. que debajo del agua te han, te han puesto la zancadilla? No,
1: mm, no. Nah, nah. A ver, siempre hemos sido un equipo muy respetuoso con, con nosotras, entre nosotras, y, y bueno, y si algún momento lo bueno que, que hay en los equipos es que haya un poco de pique entre, entre las nadadoras ¿no? Porque al final eso hace mejorar el nivel del, del equipo del grupo, ¿no? Y tiene que haber un poco de competitividad, de, de hecho es un deporte, ¿no? Pero, pero no, zancadilla no, la verdad que no, en serio.
0: Tu vida deportiva está ligada desde que era juvenil a Ana Tarres. ¿Qué recuerdo guardas de ella?
1: Bueno, tengo recuerdo, y ahí la veo todavía, o sea, <ríe> me acuerdo de que era, ha sido la persona que me ha sabido picar y me ha sabido, ha sabido sacar de mí aquello que tenía, ¿no? El talento que tenía, pues lo ha sabido engrandecer, eh, ¿no? y hemos, hemos, pues, hemos probado todo, hemos vivido mil situaciones diferentes, hemos pasado por mil etapas diferentes porque cuando no hablamos nada y, y guay, la verdad es que muy buen recuerdo. Nos hemos hecho juntas este deporte, ¿no?, como quien dice.
0: Hace unos años hubo mucha polémica porque un poco alguna nadadora desveló pues, los métodos de Anatarés, no esa forma de picar que decías tú para sacar sí. la mejor versión de una misma y, y en ocasiones ¿esa exigencia rayaba lo, lo no permitible o...? ¿O tú no has sentido mm, que ver, haya sido esto así? Es,
1: no, en mi, en mi caso no. A ver, cada, cada, cada persona es un mundo, cada persona tolera las cosas de una manera o de otra. Yo, la verdad, mmm, es que estos temas son tan, tan subjetivos también, porque para mí, pues, sí, evidentemente era dura, y en algunos momentos me gustaba o no me gustaba nada de, de la manera como lo hacía, pero bueno, era su método, ¿no? Y, y en ningún momento ha sido algo denunciable, ¿sabes? O sea que... Eh, cada persona es como es y tiene su manera de hablar y de decir las cosas, ¿no? Es, depende cómo la otra persona se lo tome, ¿no?
0: El caballo de batalla de Yema Mengual y de muchas nadadoras sincronizadas. Sí. Como es un deporte tan subjetivo, porque se rige por la sí. puntuación de unos jueces, sí. en tu caso muchas veces han sido los jueces, ¿no? Te hemos visto en algunos campeonatos realmente sí. enfadada con la puntuación que sí. os daban. Porque siempre hay bebé. como selecciones que, que parten con ventaja respecto a España, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y hay algunas que parten con, con desventaja. Son que dices, madre mía, ¿sí? Si yo les están puntuando esto? ¡Qué alucinas! ¿Sabes? Y dices, madre mía, tío. Tío, es un deporte que en este sentido... Tiene que mejorar, tiene que cambiar muchas cosas. Y están cambiando, ¿eh? porque ahora el reglamento todo es mucho más estricto. Eh, no hay tanto margen a la subjetividad como antes. Entonces, esto es lo que se está intentando. Porque yo que lo he sufrido en primera persona y lo veo ahora también, digo, madre mía, es tan injusto a veces. Pero bueno, también es lo que digo: como es subjetivo, ¿qué, ¿qué vas a hacerle? A uno le parecerá muy bien y al otro no le puede parecer que no. Entonces, ¿qué haces? No, no puedes hacer nada. Pero. Claro, cuando estás allí y te estás dejando la piel en el agua y sales y ves que, que habiéndolo hecho mejor que otras veces, tal, te siguen puntuando lo mismo y dices, pero ¿qué tengo que hacer? Y dije, claro, no, no ¿entiendes? Pero bueno, es la batalla. Eh, no sé, yo sí si, <ríe> si llegará a su fin algún día, no, no lo sé
0: no te han dado ganas a veces de, de ir a por los jueces y pedirles explicaciones porque esa rabia, no, me imagino no, que en el vestuario se transformaba en ocasiones en, no, en lágrimas. ¿Alguna, ¿Alguna vez has pensado este deporte no está limpio? ¿Has, ¿Has pensado mal del deporte, de tu deporte? Sí, alguna vez lo piensas
1: y, y, y lo pensamos todos los deportistas que nos dedicamos a un deporte de, de este tipo, lo pensamos, que a veces ahí tal, lo piensas y, y, y el cabriote, a mí me duraba nada salir del agua, ver las fundaciones me, me, cogí, me ponían un micro delante y si, si justamente habías hablando con Ana antes y me decías es que no lo sé, esto no lo sé qué, es. bueno, yo, yo ya iba quemada, ¿sabes? Soltaba algo, pero ya, ya se me había pasado. Luego, lo encajaba bien, no,
0: la verdad. sí. En alguna ocasión me has reconocido que de no haberte dedicado a la natación sincronizada, te hubiera gustado ser actriz.
1: Sí, exacto, sí Yo tengo esa parte, ¿no? Que parezco de una manera a veces Pero luego cuando a mí, por ejemplo Me ponen la música y me transformo, ¿no? Y, y me gusta mucho todo lo que sea la música eh, La interpretación, me encanta Bueno, todas estas cosas siempre me han gustado, ¿no? Y sí, quizá hubiera hecho algo así, seguramente O otro
0: deporte de este estilo
1: <risas>
0: Para acabar, Yema. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera?
1: No sé, no, no, no lo tengo muy claro, ¿eh? porque creo que lo que he hecho, estoy satisfecha de lo que he hecho, no me arrepiento de nada. Como mucho diría que a lo mejor los juegos de Londres se me quedaron ahí, ¿no? que quizá podría haber hecho un esfuerzito más, intentar eh, reconducir la situación y, y estar ahí. ¿no? Pero bueno, tampoco me arrepiento porque al final ese, ese KitKat que hice me vino muy bien. ¿Y quién me hubiera dicho a mí que al cabo de nada hubiera competir en los juegos de los juegos de río con, con casi 40 años. Así que no, la verdad es que no hay nada en concreto, la verdad.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.